0: בר דעת, הפודקאסט של אוניברסיטת בר אילן. שלום, ברוכים וברוכות הבאות לבר דעת. מה גורם לחוקר לצאת ולבצע חפירה ארכיאולוגית? האם רק הרצון לחקור את ההיסטוריה, או שמעורבים גם גורמים נוספים? כמו למשל הרצון להצדיק אידיאולוגיה באמצעות הממצאים הארכיאולוגיים. בדיוק את המתח הזה שבין ארכיאולוגיה לאידיאולוגיה ננסה לבחון היום בעזרת פרופסור אהרון מאיר מהמחלקה ללימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה על שם מרטין זוס. שלום אהרון.
1: שלום רב, כיף להיות כאן.
0: המון המון תודה שהצטרפת אלינו כאן היום. הסיפור הזה של חפירות ארכיאולוגיות תמיד נורא מעניין, והשאלה הזאתי על איך החפירות עצמן באמת משפיעות על שאלות שהן גם פוליטיות ואידיאולוגיות, באמת נראית לי כמו שאלה שאולי לא באמת קשורה, ואנחנו נבין תוך כדי השיחה שלנו איך הדברים מתקשרים. אולי תוכל לתאר לנו איך בכלל נראית? חפירה ארכיאולוגית איך נראה? אתר של חפירות ארכיאולוגיות?
1: אוקיי, okay, בכיף. קודם כל בארץ, בגלל שאנחנו מדינה שמלאה בסרגים תרבותיים מאלפי שנים, מתנהלים מאות על פני מאות חפירות כל שנה. רובן ככולן הם חפירות הצלה, כלומר חפירה שצוללים כביש חדש, אז חייבים לעשות חפירה אם אה, במקום, שרובן, אה, רוב החפירות האלו נעשות בידי רשות העתיקות. ובנוסף לזה יש חפירות יזומות מדעיות, שבדרך כלל נעשות על ידי מוסדות מחקר או מהארץ או מחו"ל, ואז אה, לרוב בקיץ, לחודש או משהו כזה, קבוצה של ארכיאולוגים, סטודנטים ומתנדבים באים לחפור באיזשהו אתר, וזה יכול להיות אתר מכל כל התקופות והתרבויות. ולרוב האנשים שמגיעים הם או ארכיאולוגים, שזה המקצוע שלהם, מישראל ומחוץ לארץ, סטודנטים שלומדים תחומים קרובים, ולכן כאן אנחנו יכולים להיות כבר סטודנטים שהם מצד אחד לומדים ארכיאולוגיה, ומצד שני יכולים ללמוד אה, מזר דברים שקשורים למזרח הקדמון, או מקרא, או תיאולוגיה. <אז> זאת אומרת, לאו <אז>
0: דווקא ארכיאולוגים
1: בהכשרה שלהם. בידיוק. ובנוסף לזה, יש קבוצה ניכרת של משתתפים שהם מתנדבים. כלומר, אנשים שגם מישראל, אבל בעיקר מרחבי העולם, שהם מתעניינים בארכיאולוגיה ומתעניינים בארץ ישראל, הם באים או בגלל שיש להם ג'וק בראש על ארכיאולוגיה, או בגלל שהם... רוצים לגלות את עברה של ארץ ישראל מסיבות דתיות בעיקר.
0: אתה מתאר כאן באמת מצב של בליל שכזה של המון המון משתתפים, מה ההקר הזה מאפשר להבין על הסיפור הזה של בכלל חפלות ארכיאולוגיות? אז קודם
1: כל, אז זה סלט מדהים של אנשים. באמת מגוון רחב וקודם כל כגם כמנהל הפרויקט וגם כמשתתפים של הפרויקט אז צריכים להיות מאוד מאוד אינקלוסיביים ולקבל את הדעות השונות ולנסות לעזור לאנשים לחיות ביחד אף על פי שלא פעם באים מרקע מאוד מאוד שונה מכל הבחינות גם אידיאולוגית גם מקום מגורים ועוד כהנה וכהנה דברים. ולכן קודם כל זה, זה מעניין בפני עצמו וזה... אפשר <שאר> לעשות מחקר אנתרופולוגי על אתרים ארכיאולוגיים. <ממת> ממש, ממש, כלומר, ואיך האנשים מסתדרים ונוצרים, ולפעמים החברויות שנוצרות שם הן לתקופות ארוכות בין אנשים שבאים ממזרח או זה מאוד מעניין. ובנוסף לזה, זה גם מספר לנו משהו על מי מתעניין בארכיאולוגיה של ארץ ישראל. אם אנחנו נלך, אני יודע, לשוודיה. אז אנשים שמתעניינים בארכיאולוגיה הם בדרך כלל ארכיאולוגים פלוס כל מיני משוגעים לעניין של ההיסטוריה. בארץ יש פן נוסף, וזה הפן שקשור בימינו להיבט הדתי שזה בעיקר נוצרי או יהודי, שדרך סיפורי התנ״ך שזה או ה... התנ״ך היהודי או הברית החדשה הנוצרית, הם מחפשים את הרקע של התשתית האידיאולוגית של הדתות שלהם. וזה לא פעם קשור בעניין, וכפי שאנחנו נשוחח, זה משנה ומערבב ו... ו... ועושה את זה מעניין.
0: גם למחקר הארכיאולוגי יש איזושהי התפתחות, נכון? Mm -hmm. זאת אומרת, אם אנחנו נעשה מחקר ארכיאולוגי על המחקר הארכיאולוגי, אנחנו mm -hmm. נבין שיש מספר שכבות. Mm -hmm. איך כן. הכל מתחיל?
1: אוקיי, okay, אז קודם כל, גם אצל היהודים, וגם אצל הנוצרים, וגם אצל המוסלמים, אה, לאורך המאות בשנים הייתה התעניינות בעברה של ארץ ישראל, אבל מאמצע המאה ה-19 לספירה, המחקר הארכיאולוגי המודרני החל. והמחקר החל בעיקר על ידי חוקרים שבאו מארצות מערביות, בעיקר אירופה וברצ... וארצות הברית, כאשר הם באו מכמה סיבות. קודם כל ברקע היו הכוחות האימפריאליים שרצו דריסת רגל באזור של המזרח התיכון, גם במסגרת המבט הכללי האימפריאלי וגם על סמך זה שהאימפריה שה... העות'מאנית הלכה ונחלשה, ו... היה אח... בוואקום הזה מישהו כן, ניסה ככה... ניסו כל הזמן להיכנס. ולכן למשל, חלק מהחוקרים הבריטים שמגיעים לארץ במחצית השנייה של המאה ה-19, והם ממפים ומתארים את ארץ ישראל בתיאור שעד היום הוא אחד התיאורים הטובים ביותר שיש, הם למעשה במידה רבה השליחים של הצבא האימפריאלי הבריטי, כדי למפות, לתעד את המזרח התיכון, לקראת הבאות, והבאות הם בסופו של דבר, הבריטים מגיעים לכאן וכובשים, כלומר, אם לפני ואם אחרי מלחמת העולם הראשונה, חלקים ניכרים של הארץ, ואותו דבר, גם, ה גם הצרפתים, גם הגרמנים, גם הרוסים, האמריקאים במידה הרבה פחותה, אבל אנשים נמצאים כאן, ולא רק בגלל שהם מתעניינים במדד טהור. בארכיאולוגיה, כן. כן. זה דבר אחד. דבר שני, בגלל שארץ ישראל, היא נחשבת ארץ התנ״ך, והיא קשורה לקשר מאוד חזק עם המסורות הנוצריות, אז המדינות האימפריאליות הנוצריות גם רצו לשלוח לכאן אנשים שיחקרו את העבר של... ארץ ישראל על מנת להעיר את התנ״ך. זאת אומרת,
0: מלבד למניע הקולוניאליסטי שהצגת בהתחלה, mm. יש גם את המניע הדתי.
1: הדתי, בפירוש. ולמשל, ה-Palestine Exploration Fund, שזה הגוף הבריטי שהוקם כדי לחקור את ארץ ישראל, כשקוראים את הצ'רטר של ההקמה, זה כדי ל, ל, לתעד את ארץ התנ״ך ולהבין את התנ״ך יותר טוב.
0: איך המניעים הללו השפיעו על המחקר הארכיאולוגי באזור כאן?
1: אז קודם כל, נתחיל מזה שארכיאולוגיה זה מדע צעיר. כלומר, ולמעשה רק במחצית השנייה של המאה ה-19, בכלל התחילו לעסוק בארכיאולוגיה בצורה מסודרת. כמו עוד לא ברמה שאנחנו מצפים כיום, אבל עדיין התחילו להבין שצריך לתעד בצורה טובה ולחבור בצורה טובה ולהפריד בין שכבות ולנסות להפריד בין לא רק תרבויות אלא אפילו בין בתים ומה נמצא וכולי וכולי, אבל זה באמת במדע בראשית דרכה. ו... הייתי אומר שבמשך שנים רבות טובי המדענים בתחום של ארכיאולוגיה לאו דווקא באו לארץ ישראל. כי כאן אה, באו הרבה אנשים שבאו מרקע תיאולוגי. והלמצוא את ה... איפה בני ישראל חצו את הירדן, ואיפה בני ישראל קיבלו את התורה, ו... וכל מיני דברים כאלו, אה, אה, היה בראש מעייני החוקרים הללו. זה היה ניסיון אה, במידה רבה, בפשטות אפשר להגיד, להוכיח את התנ״ך. את מה שכתוב בתנ״ך, אני אמצא את זה פיזית אה, כאן, או פיזית שם, וכך אני אה, אבצר את האמונות שלי.
0: זאת אומרת שבתקופה הזאת, שלפני טרום הקמת מדינת ישראל, האידיאולוגיה הדתית גברה על היכולת הארכיאולוגית. כן,
1: אף על פי שהיו גם חוקרים אה, שבאו עם פחות היבטים דתיים ויותר... אה, כלים ויכולות מח... אחרונים. מחקרים, אחורי. אבל הייתי אומר שבמשך הרבה מאוד שנים הדומיננטיות של ההיבט החפש את השורשים הדתיים היה מאוד מאוד חזק ומורגש. במחקר בארץ. כלומר, אמנם נגיד מי שעסק בתרבויות פרהיסטוריות, פחות רלוונטי, והיו חוקרים שהם עשו ארכיאולוגיה לשמה, אבל עדיין הייתי אומר הדומיננטיות של הלחפש את משה, לחפש את ישו, לחפש את דוד וכולי, היה... זה היה הקו המוביל. כן, זה היה הקו, המ... בהחלט.
0: אנחנו עדיין נמצאים מבחינת זמנים לפני הקמת מדינת ישראל, אבל בואו ננסה להבין כיצד הסיפור של המחקר הארכיאולוגי השפיע על היישוב היהודי.
1: המחקר היהודי בארץ ישראל של השרידים הארכיאולוגיים למעשה החל רק אחרי מלחמת העולם הראשונה. כשארץ ישראל הייתה כבר תחת שליטת המנדט הבריטי. והיישוב וה... בארץ החל לצמוח, הוקמו מוסדות מחקר, אוניברסיטאים ולא אוניברסיטאים, והתחילו לחקור בצורה עצמאית את התשתיות הארכיאולוגיות של הארץ. כבר מאז מאוד מאוד מורגש שהנושא שה... של שימוש בארכיאולוגיה וההתעסקות בארכיאולוגיה כדי למצוא את השורשים ואת הצידוק למפעל הציוני מאוד מאוד דומיננטי. שוב, אמנם היו חוקרים שלא עשו בזה, אבל הייתי אומר שנתיב מרכזי של ארכיאולוגיה שהיה ב... היהודי, שהיה בארץ לפני קום המדינה, בהחלט היה בעניין הזה, בגלל שמדובר ב... יישוב מגויס מכל הבחינות, כל דבר שנעשה הוא למעשה אה, למטרה הזאת, ואם אתה יכול למצוא שרידים של ימי אה, הבית הראשון או הבית השני, או, 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 או דברים שמתקשרים לנרטיב הציוני של ההמשכיות של הקיום היהודי בארץ ישראל לאורך הדורות, אה, מה טוב. אדרבה. כן.
0: איך זה בא לידי ביטוי בפועל? זאת אומרת, באמת החפירות או האזורים שחקרו בארץ ישראל באותה התקופה?
1: אז למשל, ארכיאולוגים יהודים שחיו בארץ ישראל לפני קום המדינה, התמקדו בחקר דברים שקשורים בהיסטוריה היהודית. למשל, עסקו הרבה בבתי כנסת, למשל, גילו את הבית כנסת היהודי בטבריה, או חקרו את התעלמים מימי התלמוד בבית שערים. אבל הוא ניסו להביא דברים שהם מראים, או, או למשל גילו את הבית כנסת עם הפסיפס היפהפה בקיבוץ בית אלפא. כלומר, ואז יש ממש את הקשר, הנה אנחנו חורשים את האדמה uh, מימין ומשמאל, ובמרכז יש לנו את הבית כנסת הקדום של אבותינו לפני uh, 700 שנה או 800 שנה או משהו כזה, ולכן זה הפך את זה למאוד uh, רלוונטי, כלומר uh, זה, זה הקושאן שלנו בארץ.
0: כן. החפירות והממצאים כהוכחה. כן, לזכותנו ש... על הארץ. כן,
1: כשאנחנו כן, כאן, ואני יכול לקחת כתובת מימי הבית השני בעברית, והילדים שלי, שדוברי עברית, יכולים לקרוא את הכתובת ולהבין אותה. זה ממש... כמו שיש המשכיות תרבותית, שלכאורה מצדיקה את נוכחותנו כאן ואת המפעל שבו... שאנחנו עוסקים בו.
0: והאם רואים את השימוש שעשו בממצאים האלה בפועל? זאת אומרת, אנשים, מנהיגים, אנשים שהובילו את היישוב היהודי, נפנפו בזה, נגיד את זה בוודאי, ככה? בוודאי,
1: בוודאי, לא, לא, זה היה, מאוד מודעים לזה, ודוגמה מובהקת זה בן גוריון, שהיה איש שידע היטב את ההיסטוריה היהודית, קר באתרים ארכיאולוגיים והתגאה בהם, וזה דבר שהיה מאוד מאוד נפוץ ומקובל. עד עכשיו
0: דיברנו על הסיפור של חפירות ארכיאולוגיות באזור של ארץ ישראל, בין היתר, באמת בשביל לתת צידוקים והצדקות לבאמת זכותנו על הארץ. בואו רגע נתקדם להקמת מדינת ישראל. האם לאחר שקמה המדינה, הסיפור של המניעים בהקשר של החפירות הארכיאולוגיות כבר פינה את, את הסיבות ה... הר... אידיאולוגיות ועבר רק לסיבות המחקריות, או שאנחנו עדיין נמצאים שם?
1: ממש עדיין נמצאים שם. לאחר קום המדינה, אמנם הארכיאולוגיה בארץ הלכה והתרחבה, וכבר הפכה למה שאז אגף העתיקות, והאוניברסיטאות לאט לאט נפתחו, וכל אוניברסיטה עם, עם מחלקה לארכיאולוגיה, המפעלים והפרויקטים... מוסדו. מוסדו וגם התרחבו, אבל... בצורה מאוד מאוד מובהקת, לאורך שנים, הדגש העיקרי על המחקר בארץ היה תקופות ואתרים ודברים שקשורים מאוד חזק ל� לסיפור היהודי. לדוגמה? חפירות מצדה של יגאל ידין, שסיפרו את סיפור הגבורה של הקנאים שמתו במצור הרומאי וכל אתרם שנעשה מסביב לזה. ידין ב, עם עצמות בר כוכבא וידין וחצור העיר שנרסה לכאורה על ידי יהושע עוד ועוד חפירות שנעשו אה, בארץ שלא שלא היו חפירות בתקופות פרהיסטוריות שלא קשורות בתנ״ך או בתקופות יותר מאוחרות בימי ביניימיות שפחות קשורות ב, בסיפור הה, היהודי אבל עדיין המרכז הכובד של הפעילות הארכיאולוגית בארץ הייתה ב, בדברים שקשורים בנרטיב היהודי.
0: אז אם דיברנו על הסיפור של מיסוד הארכיאולוגיה במדינת ישראל לאחר הקמת המדינה, ובסופו של דבר שהחפירות האלה עדיין המשיכו לשרת אידיאולוגיה מסוימת, האם אנחנו יכולים להצביע על ארכיאולוגיה המגויסת, על מחקרים ממש מגויסים?
1: אני חושב שארכיאולוגיה בארץ, בעשורים הראשונים של מדינת ישראל, הייתה מאוד מאוד מנותבת לכיוון של דברים שקשורים בנרטיב היהודי-ישראלי. ברמת
0: התקציבים שהעניקו? גם,
1: גם ברמת התקציבים, ונגיד שעשו סקרים במדבר יהודה לחפש מגילות, מדבר יהודה, אז, אז קיבל מימון ממשלתי ו, ועוד ועוד דוגמאות כאלו. אני לא חושב שהיה ממש מישהו שהיה איזשהו פוליטרוק שאמר, אתם... תסבירו את הממצאים על פי מה שאני אומר לכם, אלא היה איזושהי אווירה. הלך רוח. הלך רוח כללית ש... פוזיטיביסטית, כלומר ש, שאם אני מוצא בירושלים שרידים מבית ראשון, אז זה בוודאי קשור לסיפור הזה והזה וזה. כלומר, היה קל מאוד לעשות קפיצה. מצאתי שערים במגידו, בחצור, בגזר, ושערים כאלו מוזכרים אצל, לגבי שלמה, אז אלו שערי שלמה. היה קל מאוד לעשות את קפיצת הדרך הזאת. עכשיו, דבר נוסף, שעד, אני חושב ששנות ה 80. כמו שאני התחלתי ללמוד באוניברסיטה, ארכיאולוגיה בארץ הייתה ארכיאולוגיה מאוד מאוד מסורתית, מאוד עוד פעם, שבה הרבה מהחוקרים באו מתחום, מכיוונים של לימודים תיאולוגיים, והיו, אם אפשר להגיד בצורה בוטה, מאוד לא מעודכנים בהתפתחויות של ההיבטים תיאורטיים של המחקר הארכיאולוגי. שכל, כל מיני שאלות לגבי איך עושים אינטרפטציה של ממצאים, והאם אפשר לזהות בין ממצאים לקבוצות זהות מאוד מסוימות וכולי. ואנחנו קצת פיגרנו שם בגלל שאני חושב שהיה לנו את המטען הזה של ה <תיאולוגיה>. האירופאים, ואחר כך הציונות, ואנחנו חייבים... כל הזמן חייבים להצדיק את הקיום שלנו, כי אחרת תקף אנחנו לא כאן, ואז אנחנו חייבים כל הזמן לבצר את עמדתנו, והצורה הכי טובה זה דרך הארכיאולוגיה.
0: ומה ההשפעה של החפירות הארכיאולוגיות על תושבי מדינת ישראל?
1: אז בעשורים הראשונים של המדינה, כל אזרח היה, 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 היה ארכיאולוג. כלומר, זה היה יוצא פופולרי. יוצא מה מהבית, הולך כלומר, לשטח. זה היה פופולרי בצורה יוצאת דופן. אני לא זוכר כילד, הוריי מאוד התעניינו בארכיאולוגיה, והם היו יוצאים מדי שנה לסיורים של החברה לחקירת ארץ על בדיקותיה. זה גוף שעדיין קיים היום, וכל סוכות היו עושים סיור באזור אחר בארץ, וארכיאולוגים בכירים היו מדריכים את הסיורים, ומאות אנשים היו יוצאים לסיורים האלו. אני זוכר כילד כי שאוטובוסים מלאים מאנשים, כיום אותה חברה עדיין קיימת, אבל אם יוציאו סיור, אם ימלאו שני אוטובוסים, <ה>... הולך להם טוב. הישג. <סק> ואז באמת, היה... הייתה התעניינות מטורפת, ואני חושב שכל זה היה חלק מאותו מדינה צעירה, חברה מגויסת שמחפשת השורשים, שמחפשת למה אני כאן, וגם בעשורים הראשונים היה גם קשה כאן. אתה כל הזמן צריך להצדיק לכל השלידים והרוחות מה אני עושה כאן אני ולמה פה? אני כאן. אז, וארכיאולוגיה זה צורה, זה מאוד מוחשי. כלומר, אחת היתרונות של ארכיאולוגיה, שאני חושב שאסור לוותר על זה שבגלל שאתה מגלה שרידים מוחשיים, פיזיים, של העבר, זה מאוד קל אה, להתקשר לזה. כמובן, כפי שאנחנו נדבר בהמשך, תלוי איך עושים את זה. אבל לכן, בעשורים הראשונים של המדינה, זו אחת הצורות הכי נוחות. אתה יוצא לטיול של בית ספר, ואתה עולה על מצדה, ואתה קורא את התיאור של יוספוס על, על, על מצדה, מה יותר מקשר את, את העניין? ולכן, גם במשך הרבה שנים, חיילי צה"ל נשבעו אמונים על, על מצדה, ו, או בכותל, או דברים כאלו. כלומר, המוחשיות זה מאוד מאוד מרכזי כאן.
0: ארון, אנחנו מגיעים לסיומה של השיחה שלנו, ואם אנחנו באמת תיארנו לאורכה את הסיפור של איך הארכיאולוגיה והאידיאולוגיה השתלבה כאן, על אדמת ארץ ישראל, טרם הקמת המדינה, וגם איך היא נראתה עם הקמת המדינה, אולי ננסה להבין איך הארכיאולוגיה, המחקר הארכיאולוגי, והסיפור של האידיאולוגיה שמשתלבת בתוכה, איך זה נראה בשנים האחרונות, בעשורים האחרונים.
1: אוקיי, okay. אז קודם כל, המוטיב של uh, שימוש בארכיאולוגיה, מסייע להבין את הנרטיב היהודי עדיין קיים. ויש כאלו שדוחפים את זה יותר, ויש לפעמים בצורה מאולצת, ויש פחות, אבל הוא בפירוש... זה קל להישאר זה, גם. זה, זה, זה קל וזה נשאר, ואני חושב שזה ארכיאולוגיה ככלי להבין אה, אה, מורשת, כלי שאין אין, אין שני לו. לא. אבל אה, בעשורים האחרונים יש יותר ויותר מודעות למגבלות של האינטרפטציה. כלומר, ש לא כל דבר שאתה רוצה ממניעים אידיאולוגיים של לקשר בין X ל-Y, כתוב דוד בתנ״ך, אז זה חייב להיות דוד כאן, זה לא כזה הרמון, פשוט. הארמון של דוד זה לא כל כך פשוט. וגם מסיבה של הממצאים הארכיאולוגיים, וגם מסיבה, מתוך זה שאנחנו יודעים שה... למשל הטקסט המקראי הוא גם טקסטים יהודים מאוחרים יותר, הרבה יותר מורכבים מאשר שאפשר לקרוא אותם כ... מקשה, <מקשה> אחת. מקשה יש אחת. יש פרשנויות. ב... כן, ו... ו... וכפשט אחד. ולכן השילוב הזה שבין קריאה יותר מורכבת של הטקסטים מצד אחד, ואינטרפטציה יותר מתוחכמת של הממצאים הארכיאולוגיים, מקשה עלינו. לרובנו, לרוב הארכיאולוגים ש... בקדמת המחקר, לעשות את הקפיצות הדרך הקלות האלו, שאה, מצאתי את זה, זה בוודאי קשור לאברהם אבינו, מצאתי את זה, זה בוודאי קשור למשה רבנו ודברים כאלו. עכשיו, הדבר שבולט בזה, זה שגם בשנים האחרונות, הארכיאולוגיה בכלל בעולם, וגם בארץ, מתפתחת בקצב, הייתי אומר, רצחני, אבל מטורף.
0: גם מבחינת הטכניקות עצמן וגם מבחינה תיאורטית?
1: גם מבחינה תאורטית וגם מבחינת הטכניקות. כלומר, כשאני למשל משווה בין מה שאני למדתי בראשית שנות ה-80, כשהייתי תלמיד תואר ראשון בארכיאולוגיה, לבין מה שאני מיישם כיום ומלמד את הסטודנטים שלי, אני אוהב להגיד שזה כמו ההבדל בין רפואה של המאה ה-19 לרפואה של המאה ה-21. עד כדי כך. כן, אותן מטרות כלליות, אבל ארגז כלים שונה לחלוטין. וארגז כלים שמאפשר לנו להגיע לתובנות על דברים שלא היה לנו בכלל. יכולת להתקרב לזה בעבר וזה כמובן מעשיר את, את הסיפור שאנחנו יכולים לספר מצד שני אבל בגלל שאנחנו יודעים שההיבטים שה, הה, התיאורטיים של אינטרפטציה של, ארכ... של הממצאים הארכיאולוגיים וההיבטים של קריאה מורכבת של טקסטים קדומים אנחנו. מנסים כל הזמן לגשש איך אנחנו מקשרים אותם, אבל אנחנו לא עושים אוטומטית. אה, ah, אז בגלל שאני יהודי ואני קורא את התנ״ך, אז אני אסביר את זה ככה. אנחנו מנסים... פחות לוחצים את העניין הזה. אנחנו מנסים, זה. כלומר, אין דבר כזה מדע אובייקטיבי, אל תאמיני לי, לי מישהו שהוא יטען שהוא מדען אובייקטיבי. זה בוודאי נכון יותר בתחומים של מדעי הרוח, אבל אנחנו משתדלים מאוד. להתנצק את תוך המחקר שלנו כמה שיותר אובייקטיביות ודרך אגב אם אתה עושה מחקר אינטרדיסציפלינרי ואתה חוקרים שונים עוסקים בזה אז כל אחד קצת מונע מהשני והשלישי והרביעי לשים יותר מדי מהאידיאולוגיות מהאג'נדות גם אם הן נסתרות זה דבר שמאוד מאוד בולט, אבל צריך להגיד ש. לא כל הארכיאולוגים שעובדים הם כאלו, כי יש עדיין למשל בארץ ארכיאולוגים שעובדים בכל מיני אה, סמינרים תיאולוגיים שבאים מחוץ לארץ ושבאים לחקור ולמצוא את, את שילה ואת הר עיבל וכל מיני דברים כאלו ולעשות את, ה, את הכישורים הישירים האלו המאוד מאוד נאיבים. ודבר נוסף שיש עדיין שימוש רב. בהיבטים של ארכיאולוגים בקרב נגיד קבוצות עם אג'נדה אידיאולוגית או פוליטית מאוד ספציפית שאני אצדיק את מה שאני עושה כאן בגלל שקשור ככה ואני אצדיק את מה שאני עושה שם בגלל יש לי את הממצאים הארכיאולוגיים ואני ואני אחזק את הקשר של יהדות העולם לישראל בגלל הממצאים הארכיאולוגיים וחוזרים לאותן פרשנויות מאוד פשטניות ונאיביות אבל שוב אני חוזר אני חושב ש... חייבים ומוצדק וראוי להשתמש בארכיאולוגיה כדי אה, ללמד על המורשת. המורשת היהודית, המורשת הנוצרית, המורשת המוסלמית, המורשת הכלל עולמית, בגלל שהממצאים כאן הם לא רק של תושבי הארץ, הם של כלל העולם. וארכיאולוגיה, בגלל שזה בא לידי ביטוי במשהו מוחשי, ובמיוחד שאתה חופר אותה, ונגיד אם אני חופר בגת פלישתים, האתר שאני חופר, ואני מגלה חרס מתקופ, פלישתים מתקופת השופטים, ואני נדב שבא מאיזשהו מדינה רחוקה, כשאני חושף את הדבר הזה, זה משאיר בי חותם שאני אספר לנכדים שלי על זה. עכשיו, זה בהחלט נותן לי כלי לימודי, הוראתי, שאני לא, ואני חושב שאנחנו צריכים לנצל את זה, אבל... מכאן ולעשות את הקפיצות הדרך הנאיביות הפשטניות ומצאתי את זה אז 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 ודאי זה ובגלל זה אני, זה, מוכיח, אני מוכיח את זה שהאידיאולוגיה שלי צודקת והאידיאולוגיה של לא לא צודקת זה כבר אנחנו מערבבים בין בשר וחלב ואנחנו חייבים קודם כל להיות מדענים שחוקרים את העבר זה התפקיד הראשון שלנו אחר כך להסביר לציבור על הממצא. ולהשתמש בזה, להבין את המסורות התרבותיות שלנו, אבל לא להגיד שהוכחתי ככה, אז יאללה, הביתה, אתה, אתה לא צודק, לך הביתה.
0: אז עם ההבנה הזאת באמת על התפקיד של הארכיאולוגיה, וגם עם ההבנה שהיא לא תהיה מנותקת מאידיאולוגיה או מהניסיונות להצדיק באמצעותה אידיאולוגיות מסוימות, כמובן, פשוט כיף ללכת לאתרים ולחפור, כי בבני, באמת ההתעסקות בבני. הזאת בבני. עם הידיים, אין שני לה. פרופסור אהרן מאיר מהמחלקה ללימודי ארץ ישראל והארכיאולוגיה, שם מרטין זוס, המון המון תודה.
1: בבקשה, תודה עד שהזמנת אותי. תודה שהאזנתם לנו. באפליקציית בר דעת מחכים לכם עוד הרבה פודקאסטים מחכימים. אתם מוזמנים לצאת איתנו למסעות נוספים אל העבר ואל העתיד. בר דעת, אפליקציית הפודקאסטים של בר אילן, משפיעים על המחר, היום.
0: ערכה והפיקה, שייקלורט. תודה על ההאזנה.